0: Yes, herzlich willkommen zu Freiform Mindens Handball Podcast Folge 22. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freue ich mich riesig. Diese Folge mit The One and Only Herbert Lübking wird euch präsentiert von der Physiotherapie Christoph Koch aus Hille. Ihr wisst ja, dass ich immer gemeinsam mit äh, Partnern die diese Folgen hier sponsoren, äh, gute Zwecke in und um Minden herum äh, unterstützt und das zu 100%. Äh, Prozent. Von daher freue ich mich, dass Christoph äh, wieder mit am Start ist. Nun denn, ähm, back to business, Herbert Lübking ist am Start. Dieser Mann ist unter anderem dafür verantwortlich, dass diese Region hier, und damit meine ich ganz Ostwestfalen, so für Handball steht. Und und das war für mich noch die viel größere Überraschung, denn das habe ich nirgendwo gelesen, dass dieser Mann unter anderem dafür verantwortlich ist, dass Handball olympisch geworden ist damals. Unglaublich. Wir haben gequatscht über seine Zeit, natürlich bei GWD, seine Anfänge, seine Karriere in der Nationalmannschaft, den Wechsel nach Lübbecke und, 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 und. Unmöglich in dieser ja doch immer sehr begrenzten Zeit alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, aber ich bin mir sicher, äh, es ist trotzdem für euch und auf jeden Fall auch für mich ein richtig äh, schickes Ding mal wieder geworden. Ich habe einen sehr sympathischen Mann kennenlernen dürfen, mit dem ich auch nach der Folge noch äh, ein Weilchen zusammensaß und wir beide noch ein bisschen gequatscht haben auch er mir ein paar Fragen gestellt hat, was ganz interessant war. Ähm, ja, und wir einfach eine gute Zeit hatten. Ähm, wir haben uns so ein bisschen akklimatisiert, würde ich sagen. Und äh, ja, durfte diesen Mann, wie gesagt, als unfassbar sympathisch äh, kennenlernen. Und für mich als Handballromantiker ist das natürlich äh, der pure Wahnsinn. Ähm, ich bin unheimlich dankbar, ja, dass dieser Mann sich auch die Zeit für uns genommen hat, ähm, denn äh, die ist bei ihm äh, natürlich tatsächlich auch begrenzt. Er pflegt ähm, äh, seine äh, leider äh, schwerkranke Frau. Ähm, auch dafür äh, kann man wirklich nur den Hut ziehen, was er da äh, um sein Haus alles leistet und das trotz des stolzen Alters von 80 Jahren. Ähm, auf diesem Weg, äh, Herr Lübking, wünsche ich Ihnen aber natürlich, dass Sie sich noch mal den Traum vom ähm, Angeln an der Ostsee nochmal erfüllen dürfen. Also, äh, Freunde der Sonne, Ohren gespitzt für den größten Feldhandball unserer Stadt. Ohren gespitzt für Folge 22 von Mindens Handball-Podcast. Ohren gespitzt für Herbert Lübking. Ohne ihn äh, sähe der Handball in Ostwestfalen sicher nicht so aus, wie er es heute tut. Die Betonung liegt dabei ganz klar auf Ostwestfalen, denn nicht nur GWD Minden und äh, der TUS Nettelstedt bzw. der TUS N. Lübbecke haben ihm viel zu verdanken, sondern auch der TBV Lemgo. Er war der erste westdeutsche Handballstar, gehört weiterhin zu den ja, größten Handballern der Stadt Minden und ist weiterhin in Just letzte Woche ist er 80 Jahre alt geworden. Grund genug, gemeinsam mit ihm auf sein Handballleben zurückzublicken. Herzlich willkommen, Herbert Lübking. Danke. Wie haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert? Wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, jetzt in der Zeit des Coronas im Grunde genommen, ist es schwierig, große Feiern zu machen. Wir sind eigentlich eine Familie, die sehr viel feiert. Wir haben auch jede Größe oder jedes größere Geburtstagfeier dementsprechend hier am Ort oder im Lokal oder sonst wo mit vielen Freunden gefeiert. In diesem Jahr war das überhaupt nicht möglich, bedingt dadurch einmal, dass meine Frau zurzeit krank ist und ich eigentlich gebunden bin hier am Haus. Wir haben mit der Familie mit elf Personen gefeiert, weiter nichts. Es ging äh, leckerschmecker
0: in den äh, Böhmerwald. Welche, welche Rolle nimmt nimmt in Ihrem Leben aktuell Handball noch ein?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja äh, äh, vor zwei Jahren noch zu dem Handballspielen entweder in Lübeck gewesen mhm. und auch in der Minderhalle bei GWD-Spielen. Äh, leider ist das zurzeit nicht möglich. Äh, darum muss ich jetzt einmal Werbung machen für Sky. Ich habe mir dann also sofort Sky zugelegt, um die Handballspiele zu sehen und sehe eigentlich momentan fast jedes Handballspiel, weil ich hier eben hm. im Hause gebunden bin.
0: Wenn äh, Sie ja da so einen guten, jetzt ja auch einen relativ guten Blick dann auf die aktuelle Situation haben, woran hapert es momentan bei GWD aus Ihrer Sicht?
1: Ja, äh, GWD muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die Mannschaft mit den Spielern, die sie zurzeit haben, so krass, wie es ist, aber ich glaube, es fehlen eigentlich starke Spieler. Man hat zu viel gute Spieler abgegeben in der letzten Saison, die ja auch schon hart war und hat bestimmt keine gleichwertigen Spieler bekommen. Mhm. Äh, so also muss sich dementsprechend anstrengen. Und ich glaube nicht, dass sie mit dieser Mannschaft, die sie zurzeit haben, die erste Bundesliga erhalten können.
0: Ganz anders, der Tussen in Lüböcke. schlägt äh, furios aus schier unerklärlichen Gründen äh, den äh, deutschen Rekordmeister den THW Kiel. Wenn sie so gucken, also sie sagen, sie gucken jedes Spiel, bei wem schlägt das Herz dann doch noch ein bisschen ein bisschen stärker?
1: Nein, also im Endeffekt ist es gleich. Ich muss ganz klar sagen, ich freue mich, wenn Nettelstedt gewinnt und ich freue mich, wenn Dankersen gewinnt. Also beide Mannschaften wäre es schön, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun hätten. Aber das Spiel schon das Ortsderby zwischen Nettelstedt und Dankersen hat eigentlich gezeigt, dass die Nettelstädter Mannschaft mit einer ganz anderen Einstellung in dieses Ortsderby gegangen sind, als das GWD gemacht hat. GWD hat in der ersten Halbzeit das Spiel vollkommen verschlafen. Man muss einfach sagen, hier war überhaupt keine Einstellung. Und ich muss auch da einfach dem Trainer sagen, der sagt, ja, wir hatten nicht die Einstellung. Ich glaube, eigentlich der Trainer ist derjenige, welche, der. Für dieses Ort, da wir den Spielern zwar nicht eine Einstellung geben muss aber darauf hinweisen, dass dieses Spiel für ihn und für die ganze Öffentlichkeit doch sehr wichtig ist. Absolut, absolut. Ich habe ähm,
0: immer, ich, ich pflege immer sozusagen, ähm, dass ich mir Sprachaufnahmen, das heißt aufgenommene äh, äh, Sprachnotizen von äh, lokalen äh, Handballer und Handballerinnen hole. Einer davon, äh, ja, der spielt bei äh, GWD Minden und ähm, äh, das ist Mats Korte, der äh, mich mit so einer schönen Aufnahme versorgt hat. Wir hören einfach mal rein. Lieber Herbert, ich wünsche dir nachträglich alles, alles Gute zu deinem 80. Geburtstag. Ich denke, dass du zu deiner aktiven Zeit der beste Handballspieler der Welt gewesen bist und schier Unglaubliches geleistet hast. Schade eigentlich nur, dass ich dir nie live zuschauen konnte, aber ich denke mal, aus den äh, zahlreichen Erzählungen, die man so nach und nach im Dankaser Dorf aufschnappt und mitbekommt, kann man sich schon ein sehr gutes Bild von deinen Fähigkeiten verschaffen. Dazu bist du auch ein super bodenständiger, herzlicher und sympathischer Mensch und ich finde, das zeichnet dich auf jeden Fall aus und Mach dich einzigartig. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich hast du äh, viel Spaß mit Lennart bei der Aufnahme der Podcast-Folge und bis dahin. Viele Grüße von Mats. Mats Korte, euch verbindet nicht nur der Handball, sondern auch
1: ähm, die Familie. Wie, wie häng, hängt ihr zusammen? Ja, wir sind äh, die Oma von Mats Korte und äh, ich wir sind äh, Cousin und Cousine im Grunde genommen. Mhm. Wir sind. Äh, man muss dazu sagen, wir haben auch fast hier 100 Meter auseinander gewohnt, an der gleichen Straße. Und äh, wir sind eigentlich bei Feiern, die früher waren und auch jetzt in der letzten Zeit noch oft zusammen.
0: Jetzt hat er ja schon äh, angesprochen, äh, dass sie, ich, das habe ich aus den ganz vielen Berichten, so wie ich mich auch auf sie vorbereitet habe, ja auch gelesen, ähm, damals einer der größten Handballer der Zeiten war. Was hat sie ausgemacht? Was, was waren sie für ein Spielertyp?
1: Ja, ich äh, muss sagen, es gab ja eigentlich nichts anderes hier in Dankkaser als Handball spielen, im Grunde, wenn man ein bisschen weiter wollte. Und ich habe äh, oder bin angefangen im Verein mit Touren, mit Leichtathletik und Handballspielen. Ich habe also in der Schüler alles gemacht, in der Jugend Leichtathletik und Handball gespielt und äh, dann hinterher in der Mannschaft äh, muss ich sagen, nicht nur Handball, sondern wenn Kreismeisterschaften in der Leichtathletik waren, muss ich sagen, habe ich an diesen Meisterschaften auch teilgenommen. Äh, mit mehr oder weniger Erfolg. Es war jedenfalls so, dass der damalige offizielle Obmann der Leichtathletik, mhm. Robert Hannemann von Eintracht-Minden, dementsprechend einmal einen Jugendlichen höher melden musste als Erwachsenen, um auch praktisch den äh, Titel des Kreismeisters zu holen. Also es war damals schon eine Zeit und somit bin ich zum Handball dementsprechend gekommen.
0: Ein Leichtathlet, da waren sie, waren sie ja auch kein schlechter. Ich habe mal, ich habe mal so eine Zeit hier in den, in den, in den hiesigen Medien aufgeschnappt von äh, 10,9 Sekunden auf 100 Meter, äh, um das mal in Relation zu setzen. Der derzeitige deutsche Rekord von Julian Reus liegt bei 10,5. Das heißt, äh, darf ich mir sie als äh, sehr, sehr schnellen Handballer vorstellen?
1: Ja, ich war. Äh, oder ich muss mal so sagen, ich habe äh, damals bei verschiedenen Veranstaltungen mit äh, Kurt Bendlin, waren Zehnkämpfer, mhm. mal gesprochen im Grunde. und habe ihm mal meine Werte damals gesagt, vom Speerwerfen, von äh, Laufen äh, und so weiter und so fort. Da sagte er, jetzt ein idealer Zehnkämpfer werden sollen. Aber man musste sich ja für eins entscheiden. Und das war eben praktisch hier am Ort Handball. Und somit habe ich dann praktisch eben das Handballspielen immer.
0: Hat, hatten Sie ähm irgendwie gibt es so jemanden in Ihrer Jugendzeit, der, den wo Sie so sagen, okay, ohne den wäre ich äh, handballtechnisch nicht der geworden, der ich heute bin oder der ich äh, jetzt in der Vergangenheit war?
1: Äh, das kann man eigentlich schlecht sagen. Wir hatten ja Damals, man spricht hier im Grunde von der Dankerser Volksschule im Endeffekt, da wurde ja Handball-Schulmeisterschaften mhm. ausgetragen, wo wir gewonnen haben, wo ich übrigens äh, die erste Bockwurst gespendet bekommen habe in der Simonskaserne kaserne weil wir Kreismeister geworden waren, <lacht> das war schon ein Erlebnis und äh, wir hatten im Verein dann äh, verschiedene Trainer, unter anderem damals Arnold Kressel, der mhm. auch erster Nationalspieler von Grünweiß dankersen war auf dem Feld und äh, ich muss sagen, ich bin damals schon als Schüler in die Halle gegangen und wenn jemand fehlte beim Spiel, habe ich bei den Erwachsenen schon mitgespielt. Also es ging eigentlich äh, sehr früh mit mir los.
0: Jetzt, Ihr Geburtstag, äh, ich glaube, Samst-, vorletzten Samstag, ne hatten ja. Sie den 80. Mhm. Ähm, können Sie sich noch an Ihren 18. Geburtstag erinnern?
1: Ja, ich kann mich sehr gut an den 18. <lacht> Geburtstag erinnern, denn wir ich hatte zu dem 18. Geburtstag... Freunde hier nach Hause eingeladen wir haben hier auch dementsprechend gefeiert am Nachmittag kam damals der Kassierer von Danke, Fritz Witthaus und hat gesagt, wir haben deinen Pass umgeschrieben du musst morgen in der Seniormannschaft spielen, in Gevelsberg Gevelsberg ist dementsprechend der Sportplatz Aschenplatz, 110 Meter lang im Grunde genommen, es waren 13, 14 Grad Kälte und ich sollte am nächsten Tag in Gevelsberg spielen mein Vater kam abends um 10 Uhr zur Geburtstagsfeier rein und sagte, die Feier muss beendet werden, der Junge muss morgen in der ersten Mannschaft spielen. Und somit habe ich dann äh, noch damal, meine damalige Freundin im Grunde bis zum Bahnhof gebracht, äh, in Sachsen gesetzt, die ist nach Hause gefahren. Ich bin wieder nach Hause gegangen und die Feier war beendet. Das war mein 18. <lacht> Geburtstag, meine, meine Geburtstagsfeier.
0: Da bedankt man sich auch als 18-Jähriger wahrscheinlich, dass just genau ja. an dem Tag äh, das äh, Seniorendebüt äh, äh, ruft. Ähm, wie darf ich mir erstes das Spiel vorstellen? Wie haben Sie
1: abgeliefert? Äh, das Spiel war im Grunde genommen, um, da es ja nun so kalt war, dementsprechend, äh, wir gefroren haben. Für mich das erste Spiel war. Es war, äh, gar nicht schlecht, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war. Ich meine, wir hätten dieses Spiel unentschieden gespielt, ein Gewelsberg. Und, äh, das war schon für mich war das erste Spiel trotzdem, dass dass das eben auch auf diesem Aschenplatz war, ungewohnt, alles dementsprechend schon ein ziemlich erfolgreiches Spiel. War damals schon
0: für Sie oder auch für Leute in Ihrem Umfeld abzusehen, dass es mal für was ganz Großes
1: reichen wird? Äh, in der ersten Mannschaft eigentlich müsste man sagen, vielleicht vorher schon. Und zwar war im Jahre 1959 war die äh, Feldhandball-Weltmeisterschaft in Österreich und äh, aus Westdeutschland äh, wurde eine Jugendmannschaft aufgestellt. Und äh, zu diesen Jugendlichen waren äh, 30 Leute für diese Mannschaft aufgestellt. Zu diesen 30 bin ich äh, dementsprechend zugekommen. Und ich muss sagen, überhaupt durch Glück, denn wir waren bei einem äh, Handballturnier in Soest, äh, waren wir gefahren. Aber als wir ankamen, sagte man uns, äh, euer Verein, gut, was danke, hat euch gar nicht gemeldet. Die haben gar keine Antwort von euch bekommen. Man hat sich zusammengesetzt und wir konnten an diesem Turnier aber trotzdem dann teilnehmen. Mhm. Ich, es war für mich sehr, sehr erfolgreich. Und bei diesem Turnier waren die Offiziellen des Westdeutschen Handballverbandes. Und da habe ich erst meine Einladung äh, zu diesen 30 Leuten bekommen, die die Vorspiele vor der Feldhandball-Weltmeisterschaft in Österreich machen. Mhm. Von den 30 Leuten wurden beim ersten Spiel bei der Jugendmannschaft dann äh, praktisch äh, 14 Spieler ausgewählt, die da spielen sollten. Und das war also ganz äh, besondere Art. Es wurden, musste eine halbe Runde auf dem Sportplatz gelaufen werden. Und die schnellsten 14 wurden aufgestellt für das erste Spiel. Da ich überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, im Grunde genommen sogar diesen Lauf gewonnen hatte, wurde ich aufgestellt. Es war dann wieder so gut, das erste Spiel, dass die Mannschaft fünf Spiele machen Vorspiele machen mussten bei der Weltmeisterschaft und ich war der einzige Spieler, der alle fünf Spiele mitgemacht hat.
0: Krass. Da äh, kam ihm dann diese Leichtathletik-Historie, die Vergangenheit wieder zum, Vor ja. also zum Vorteil. Ähm, einer, ähm, der ähm, sie in jungen, jungen Jahren schon hier im Minder-Weser-Stadion wurde ja damals hier im Minder-Weser-Stadion äh, gespielt. Ähm, Ihnen da, ähm, sie da sehr, sehr äh, ja, und ein großer Fan von Ihnen war, ist äh, Gerd Buddenburg, mit dem Sie damals noch zusammengespielt haben. Und auch der ähm, hat mir eine äh, Sprachaufnahme zur Verfügung gestellt. Wir hören auch da mal rein.
2: Hallo Lennart, hallo Herbert. Ich freue mich, dass ich etwas zum Handball-Podcast mit Herbert Lübking beitragen darf. Herbert und ich kennen und schätzen uns schon sehr lange. Unser erstes Zusammentreffen, allerdings nicht persönlich, war 1963 im Mindener Stadion. Herbert als GWD-Stahlspieler, Nationalspieler, deutscher Vizemeister und so weiter auf dem Spielfeld. Ich als jugendlicher GWD-Fan an der Seitenlinie. <lacht> Herbert war damals übrigens 22 und ich 14 Jahre alt. Wir sind also acht Jahre altersmäßig auseinander. Zu dem Zeitpunkt konnte man nie und nimmer ahnen, dass ich einmal mit Herbert Lübking zusammen Handball spielen würde, geschweige denn, mit ihm befreundet zu sein. Aus Zeitsprüngen mache ich jetzt mal einen Zeitsprung. In der Folgezeit bin ich dann als GWD-Fan und handballbegeisterter Jugendlicher tatsächlich bei GWD in der Bundesliga gelandet. Jetzt kommt das Unfassbare, das Unvorstellbare. Am 18. September 1976, also vor fast genau 45 Jahren, habe ich in der Kamperhalle dann erstmals gegen Herbert Lübking ein Bundesligaspiel gespielt. Es war das erste Bundesliga-Derby zwischen GWD und dem TUS Nettelstedt. Herbert, du kannst dich bestimmt gut daran erinnern, oder? Aber, sag mal, ist das nicht sensationell, welch eine unglaubliche Geschichte das Leben da geschrieben hat? Ich mache einen weiteren Zeitsprung. Nach der aktiven Handballzeit haben Herbert und ich zusammen mit den anderen GWD-Legenden noch viele Jahre in der renommierten GWD-Traditionsmannschaft gespielt und Werbung für den Spitzenhandball in der Region Minden gemacht. Wir haben ebenfalls, da fast alle Handballer zum Tennis gewechselt sind, zahlreiche GWD-Tennisturniere zusammengespielt. Dazu Kommen dann die vielen traditionellen und vor allem familiären GVD-Jubiläumstreffen, die bis heute Bestand haben und fortgeführt werden. Nun komme ich zum Ende. Absolut zu Recht wird über den Ausnahmehandballer Herbert Lübking überall nur in Superlativen berichtet. Und das kann ich voll und ganz unterstützen. Herbert hat ganz einfach auf Weltklasseniveau Handball zelebriert und gespielt. Aus persönlicher Sicht und Erfahrung möchte ich hinzufügen, dass Herbert, solange wie ich ihn kenne und mit ihm zu tun habe, bei all seiner großen Prominenz immer bodenständig, anfassbar, zugänglich und freundlich geblieben ist. Lieber Herbert, Dafür möchte ich dir an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken. Ich wünsche dir und deiner lieben Familie weiterhin alles erdenklich Gute. So, Lennart, nun seid ihr wieder im Dialog. Viel Spaß weiterhin. Danke.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe hier so ein bisschen Entenfelder, wenn man sowas hört,
1: oder? Ja, erstmal äh, schönen Dank, äh, Gerd Bunnenbohm, für diese Worte. Auch nochmal Dank an Mats für die Worte, die er vorhin gesagt hat, ist schon toll im Grunde genommen. Und ich muss auch sagen, dass nach Beendigung der gesamten Handballzeit im Grunde genommen, man ganz klar sagen muss, wenn Gerd Bunnenbohm nicht versucht hätte, die Mannschaft zusammenzuhalten und versuchen da eine Traditionsmannschaft aufzubauen, es hätte kein anderer geschafft. Und es ist eine tolle Sache, was er da gebracht hat. Und es läuft ja auch immer noch weiter.
0: Hm. Jetzt muss ich mir das ja so vorstellen, da sitzt, da steht da ein ähm, Gerd Bunbo mit, was hat er gesagt, 14, glaube ich, ne? Steht da ja. im Weserstadion und äh, sie zocken da ähm, äh, die großen Spiele. Äh, ich meine, 62 stand ja das erste äh, große Finale für Grün-Weiß-Dank hatten seinerzeit an. Äh, sie haben zusammengespielt mit äh, Persönlichkeiten wie Helmut Maisolle, äh, Fritz Spannut äh, und haben gerade in diesem ersten Finale dann 62 gegen Altenholz, ähm, ja, das erste Mal ganz, also auf ganz großem Terrain gespielt, sage ich jetzt einfach mal, auf nationaler Ebene. Und konnten dieses Spiel nicht gewinnen. Ist in dieses erste Finale noch besonders
1: in Erinnerung geblieben? Sie hatten eben gesagt, Altenholz. War ich falsch? Altenholz ist, ist falsch. F äh, ist kein Finale. Das erste Finale war gegen Ansbach. Meine ich doch. Habe ich mich hier verschrieben. Ja,
0: ich war vielleicht, ich, manchmal habe ich so Lücken. Ja, nee, <lacht> aber ist egal. Aber sie das, war nicht das, nicht das Spiel
1: war ja nur 9-8, nur das war in Nürnberg ja. dann und äh, da haben wir hinterher und heutzutage sagen auch noch immer welche Spiele ist ja vergessen im Grunde genommen. wir sind auch mit den Ansbacher Spielern im Grunde im guten Kontakt auch mhm. ich im Grunde genommen von der Nationalmannschaft wir haben uns ja jedes Jahr mit der 66er Truppe getroffen und es wird immer noch gemunkelt im Grunde genommen, wir hätten das Spiel nicht gewinnen können weil nach dem äh, Spiel standen viele Ehrungen für die Ansbacher an und so weiter. Ich möchte da eigentlich gar nichts äh, dementsprechend zu sagen. Wir haben es verloren. Wir haben auch das nächste wieder verloren und so weiter und so fort. Wir haben also viele Anläufe gebraucht, bis wir überhaupt erstmalig Deutscher Meister wurden.
0: Wie, wie kann ich mir in dieser Zeit ähm, diese die Trainingsintensität vorstellen? Wie oft haben Sie trainiert? Weil ähm, man muss ja an dieser Stelle einfach mal festhalten, dass ähm, anders als heute man mit Handball kein Geld verdienen konnte.
1: Äh, es ist klar, wir haben und heutzutage sagen die Spieler, sie trainieren viel, sie trainieren am Tage, vormittags, nachmittags. Wir haben im Grunde genommen abends trainiert, jeden Abend. Wir haben hinterher, muss ich leider sagen, bis viermal in der Woche trainiert und das ganz klar als äh, Amateur. Wir haben tagsüber jeder einzelne Spieler, der bei Dunkersen gespielt hat und auch hinterher hat dementsprechend seine Arbeit gehabt, musste arbeiten und wir haben teilweise von 20 bis 22 Uhr 22 Uhr 30 am äh, Abend trainiert und das fast viermal in der Woche. Das war also schon eine ganz schöne harte Zeit und das mussten erstmal die Familien mitmachen. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Ja, ich äh, habe dementsprechend, äh, man muss ja ganz klar sagen, äh, ich habe ja praktisch oder überhaupt beruflich äh, Kaufmannslehrer gemacht. Hab die abgeschlossen dementsprechend bei der Firma Westphal Esso. Mhm. Bin dort gewesen bis äh, 1956 äh, bis 1964. Von 1964 musste ich leider am 01.07.1964 zur Bundeswehr. Da wurde noch ausgerechnet die Zeit erhöht auf äh, 18 Monate. Es gab auch keine Sportkompanie damals. Wir mussten ganz normal unseren Wehrdienst dementsprechend ableisten. Ich weiß einmal noch genau, dass wir ein Spiel hatten um in der Vorrunde um die deutsche Meisterschaft gegen Berlin. Äh, dementsprechend, ich musste vorher noch einen Marsch machen von, äh, von Minden bis nach Bückeburg und wieder zurück. Und abends durfte ich spielen und äh, mein Zugführer war immer zum Kompaniechef gegangen, kann er ja nicht aufsteigen, der muss heute abends spielen, soll mal marschieren. Und damit man noch sehen kann, wie krass das war, auf dem Rückweg 500 Meter vor der Kaserne kriegte ich den Befehl, aufs Auto aufzusteigen. Und Dann haben die Leute hinterher gesagt, der ist ja wieder reingefahren. Der ist ja nur rausgegangen und wieder reingefahren. Ach, echt? Und da sind 500 Meter auf dem Rückweg vor der Kaserne. Und abends haben wir das Spiel gemacht. Äh, wobei ich sagen muss, das war noch ein ganz tolles Spiel im Grunde. Und wir haben also gewonnen, das Spiel. Und, äh, aber das war damals die Bundeswehrzeit.
0: Was haben, die, was haben dann die, die Kompanie-Jungs gesagt? Da
1: gab es überhaupt gar nichts. Wieso? Wenn er, wenn er spielen kann, kann er auch marschieren im Grunde hm. Es kam dann hinterher ein Major dementsprechend zu der Bundeswehr in Minden und der dem Handball gut gesonnen war. Und wir haben es ja auch dann mit verschiedenen Spielern hier, auch mit Helmut Maisolle, meiner Person im Grunde genommen, bis zur Deutschen Heeresmeisterschaft gemacht. Da sind wir leider nur Vizemeister geworden, weil in Süddeutschland die schon eine reine Sportkompanie hatten und äh, die Spieler von Großwallstadt und aus dem Süden alle zusammengezogen mhm. waren da. Aber wir haben hier im Grunde genommen mit zwei Spielern aus äh, Dankersen und die anderen Spieler aus Kreisliga-Mannschaften Kreis ja. dementsprechend haben wir es bis ins Endspiel geschafft.
0: Wenn ich mir GWD in dieser Zeit vorstelle, Sie haben eben erwähnt, Sie haben immer wieder Anläufe gebraucht, sind immer wieder Vizemeister geworden, Vizemeister geworden. Und dann hat es ja 67 ähm, endlich mit der ersten deutschen Meisterschaft für 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 GWD ähm, geklappt. Wie, wie darf ich mir die Stimmung hier im Dankhaser Dorf rund um diese Mannschaft vorstellen?
1: Ja, es war ja im Grunde, das Spiel war gegen Großwaldstadt in Offenbach und äh, nachdem wir Meister geworden sind, war da natürlich also die Freude riesengroß, dass es endlich geklappt hat und äh, ich weiß noch genau, wie wir dann angekommen sind im Grunde, wir sind dann hinter den Port aus dem Zug gestiegen und sind dann in Fahrzeuge gestiegen, sind noch die, Ober die Simonstraße Obermarktstraße verkehrt hochgefahren, es wurde alles abgesperrt und es war ein riesen Auflauf dann vor der Post dementsprechend weil mhm. dort erst im Kaiserhof und dann vor der Post, der Empfang war und äh, das war schon ein ganz tolles Erlebnis, wo wir ja auch nun lange Jahre darauf hingearbeitet hatten.
0: Jetzt ähm, war das ja so eine äh, goldene, goldene Zeit und das geht ja noch äh, wesentlich weiter ähm, über, die, über die nächsten Jahre dann auch bei GWD. Warum hat es grün Dankersen eigentlich nicht geschafft, noch mehr aus dieser Zeit im Nachhinein zu zehren?
1: Ja, ich glaube aber, Dankhassen äh, ist ja nur ein Dorfverein mhm. äh, raus und äh, wir bei der ersten Meisterschaft im Grunde genommen, oder also der ersten Spiel waren fast nur Spieler aus Sankersen dementsprechend, die hier aus dem Ort waren, zusätzlich im Grunde genommen, Der erste äh, Spieler der hinterher kam, war Manfred Roskett aus Altenhagen, der zu uns gekommen ist. Das war auch praktisch dementsprechend, er konnte auch in Dankersen kein Geld verdienen, er <lacht> war im Grunde hier sportlich dementsprechend aktiv. Und äh, ich glaube, für die äh, damaligen Verhältnisse war das ein Riesenerfolg. Denn wir müssen ja nun rausgehen, wie viele Zuschauer haben wir im Weserstadion damals gehabt. Und äh, von diesen Zuschauerzahlen hat eigentlich der Dank der Vereine gelebt. Denn die Fahrten mussten die Vereine ja selbst bezahlen. Und wir sind ja praktisch... Äh, ja, Übernachtungen gab es gar nicht, mhm. weil es schon wieder zu teuer war im Grunde Also die Fahrt ging morgens um halb sieben los und abends wieder zurück.
0: Ja, und dann äh, nach, der, nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft sind, haben Sie ja dann sogar auch noch europäisch gespielt. Äh,
1: das äh, war auch ra raus. Man hat den Europapokal eingeführt, dementsprechend auf dem Großfeld. Und äh, der wurde dreimal ausgetragen. Dreimal hatten Dankersen gewonnen. Ja. Wir konnten einmal teilnehmen, wir sind verkauft. Kein deutscher Meister geworden, aber wir waren Titelverteidiger und der Titelverteidiger nahm an der Meisterschaft wieder teil und Europapokalmeister sind wir dann trotzdem wieder geworden, also dreimal und dreimal Meister.
0: Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen, was für Mannschaften haben Sie da gespielt, wo ging es hin?
1: gegen welche Mannschaften wir gespielt haben. Also kam, aus welcher
0: Region kamen die? Ja. Wer, wer war damals neben Deutschland, sage ich mal? Wer, wer hatte außerdem noch gut ja, es, es war
1: ja praktisch immer internetzahl weniger. Es hat die Schweiz daran teilgenommen, es hat Polen daran teilgenommen, es hat Österreich daran teilgenommen und die Holländer haben teilgenommen. Und dann sind die Ersten wieder abgesprungen. In, insofern, dann waren es hinterher noch gerade mal drei Nationen, äh, Österreich, Schweiz, und äh, Deutschland, ich mhm. weiß gar nicht, ob Holland noch äh, die dann um diesen Europapokal gespielt haben. Aber zuschauermäßig würde ich sagen, war das Stadion oder wenn wir hier gespielt haben, war das immer noch ein Bombenerfolg im Grunde genommen. Und nach den Zuschauerzahlen, so viel konnten gar nicht in die Halle reingehen, wie auf dem Sportplatz waren. Mhm. Äh, dementsprechend hätte man das ruhig nach meinem Dafür halt immer noch weiterspielen können.
0: Ich habe gelesen, dass ihr, ähm, ihr damals äh, für das Finale 69 ähm, von äh, Horst Benz eine Reise nach Mexiko geschenkt bekommen habt für den Erfolg. Stimmt das?
1: Das muss schon vorher gewesen sein. Für den Erfolg, das muss schon gewesen sein, als wir das erste Mal Deutscher Meister waren, war 67. Ne? Mhm. Äh, denn die äh, Reise, die Horst-Benz und ich als damaliger Mannschaftsführer dementsprechend, wir dann ausgehandelt haben. Er hatte mich gefragt, was können wir denn machen? Sollen wir Fernseher machen? Sollen wir das machen? Irgendwas wollte er unbedingt großes machen. Ich dachte, toll wäre es, wenn wir eine Reise kriegen zu den Olympischen Spielen nach Mexiko. Ich dachte, warum nicht? Und dann wurde das praktisch bei Milita alles organisiert mhm. und wir sind zu den Olympischen Spielen. 1968. Stimmt, dann muss es ein Jahr eher gewesen das sein. Das muss eher gewesen sein. Das war also 67 und 68 zu den Olympischen Spielen nach Mexiko fahren. Gleichzeitig war natürlich diese Reise, äh, der damalige Präsident des Internet Handballverbandes oder Sprecher, Siefried Perrey, hatte schon immer angeregt, Handball müsste olympisch werden. Mhm. Und dann hatte man uns gefragt, wenn ihr nach den Olympischen Spielen da nach Mexiko fahren. Könnt ihr ein Demonstrationsspiel da machen für Handball? Vielleicht sind die Offiziellen, kriege ich die da hin, die können gucken und vielleicht Handball wird dann Olympisch. Mhm. Und wir haben gesagt, verständlich Und wir haben dann während dieser Olympischen Spiele, wobei wir hauptsächlich uns die Veranstaltungen ausgesucht haben, die ich auch wiederum mit den Offiziellen von Milita damals gesagt habe, alles was interessant war, haben wir dann auch Karten bekommen? Mhm. Wir haben die Leichtathletik fast aller Veranstaltungen gesehen. Wir haben den Fosbury Flop gesehen. Wir haben Birk Biemen seinen Weltrekordweitsprung gesehen. Wir haben die deutschen Erfolge im Stab Hochsprung. Wir haben Ruderwettbewerbe angeguckt. Wir haben uns Damenturnen angeguckt. <lacht> Sollten wir mal gucken. Wir haben uns Boxkämpfer angeguckt. Wir haben also fast alles dementsprechend da gesehen. Und. Äh, dann hatte ich gesagt, ja, wenn wir 14 Tage sind im Grunde genommen, wäre natürlich schön, wenn man jetzt schon einmal da drüben ist, dass wir vielleicht nochmal nach Acapulco kommen könnten. Mhm. Und da sagt er, ja, dann macht doch das auch anschließend im Grunde fahrt er vier Tage nach Acapulco, waren wir noch vier Tage Acapulco und von da aus sind wir noch über New York. Da haben wir noch ein Handballspiel gemacht in New York im Grunde genommen. Äh, da hatten wir alle einen Sonnenbrand von Acapulco dementsprechend, <lacht> haben wir trotzdem da gespielt in New York. Und sind dann hinterher wieder zurück. Das war also, würde ich sagen, die größte Reise, die wir überhaupt dann dementsprechend damals gemacht haben.
0: Heißt das, das äh, habt ihr dann dieses, dieses Vorzeigespiel noch gespielt dann? Das dafür haben wir gespielt.
1: Das haben wir gespielt in Mexiko.
0: Das heißt, die Mannschaft ist, da, ist auch mitverantwortlich dafür, dass. Das war
1: damals im Grunde genommen, wurde ganz klar darüber gesprochen, dass dieses Spiel im Grunde um da auch eine Ausschlag, geben war, dass man sich das angeguckt hat, hat gesagt so. Äh, Olympische Spiele hat man dann durchgesetzt und das war ja dann 72 in München dann auch praktisch äh, erstmalig wieder Olympisch. Krass, das ist ein historischer Moment. Ja, das war auch im Grunde genommen, war das auch eigentlich eine äh, tolle Sache im Grunde Und vor allen Dingen, wenn man da erst noch zu dem Zeitpunkt so stark arrangiert war im ja.
0: Jetzt äh, diese Verhandlungen, gab es die jährlich dann mit, mit Horst Benz, dass äh, du dann als, oder dass Sie, Entschuldigung, dass Sie als ähm, ja. ähm, Mannschaftsführer ähm, dann da hingegangen seid und, und verhandelt habt, was ist die Prämie für das Jahr?
1: Äh, nein, er hat äh, grundsätzlich dann gesagt, im Grunde, was kann ich denn machen? Ihr habt ja was dementsprechend verdient und was kann ich machen. Und da muss ich ja natürlich sagen, ich habe die Retourküche dann einmal ja hinterher gekommen, 1970, als wir im Minder-Weser-Stadion äh, dementsprechend da äh, Deutscher Meister geworden sind. Und äh, dann waren wir noch in der Grille, das war meistens immer das, wo dann hinterher die Feiern waren da waren und er sagte was kann machen ja ich soll nur äh, ich mal wieder eine schöne Reise machen im Grunde um so darüber nach Japan und so weiter mhm. ja werde ich mir mehr machen wir das und so weiter über die Reise ja und dann kam ja mein Vereinswechsel dazwischen damals ja und die Spieler haben die Reise bekommen aber ich durfte ja da nicht mehr mitfahren die Spieler sind aber tatsächlich
0: noch gefahren nach Japan.
1: Die, sind, die haben die Reise bekommen nach Japan, ja.
0: Auf, auf ihren Wechsel will ich äh, gleich tatsächlich auch noch mal eingehen. Ähm, ein, auf ein Spiel, was noch ein Jahr vorher war, 69 gegen Eintracht Hildesheim. Ähm, das war ja, ja eins für die Historie, ähm, als, als sie mehr Tore warfen als der Gegner insgesamt. Mhm. Äh, können, was war, äh, Stefan Rapp würde sagen, was war da denn los? Äh, was hat an
1: diesem Tag so gut geklappt? Ja, es war im Grunde, man muss dazu sagen, im Endeffekt, dieses Spiel, was wir, es war ja in das mit dementsprechend, äh, da wo aus diesem Spiel ich im Grunde 20 Tore geworfen habe, das ist ja auch, äh, sag ich mal, der Rekord stehen geblieben, wenn man will, aus dem Jahr 69 bis vor äh, zwei, drei Jahren oder was hat Schröder von HSV im ja, Grunde genau. um 21. Aber da waren im Grunde um 7, sieben, acht, sieben Meter oder was weiß ich dabei. Und die haben nur auf ihnen gespielt, dann dementsprechend raus. Dies war ein ganz normales Spiel in Hildesheim, dass sich das so ergeben hat. Aber gut, jeder schon ein Treffer, wenn man so will. Und das war natürlich <lacht> Gott sei Dank dann hinterher raus. Und wir haben das Spiel gewonnen. Das war gar nicht so hoch, da, das Spiel. Diese
0: 19, diese 19 äh, ähm, Feldtore, die sind ja heute bis, bis heute weiterhin Rekord, glaube ich. ne? Ich
1: glaub ja, gut, das ist ein Rekord. Aber die ich äh, muss da generell zu sagen äh, es ist ja im Grunde auch an eine, der eine Zeit durch diese schnelle Mitte und alles, ja. was man dementsprechend da heutzutage macht, äh, Rekorde hin und Rekorde her, äh, irgendwann müssen die Rekorde alle gebrochen werden und dass äh, der dann dementsprechend da ge, mit der Gesamtzahl von 20 gebrochen wurde, haben sie ja nun praktisch, wenn man will, 50 Jahre oder wie viele mhm. Jahre dazu gebraucht, um das mal dementsprechend da wieder zu ändern
0: trotzdem eine unfassbare Zahl, eine unfassbare Zahl. Ähm, Sie haben eben schon den Titel 70 dann nochmal angesprochen, den Sie ja damit mit GWD nochmal feiern durften. Ähm, ein, der Trainer, der damals ähm, an der Seitenlinie stand, war ja Fritz Spannhut, äh, mit dem Sie auch noch zusammengespielt haben. Wie war Ihr Verhältnis?
1: Ja, mit Fritz Spannhut im Grunde äh, würde ich sagen, ist das Verhältnis eigentlich heutzutage noch. Wir haben ja in den letzten Jahren noch äh, gemeinsam eine Montagsrunde gehabt, wo wir Tennis gespielt haben, äh, von Spannhut war auf dem 84. guter Vormittag, war hier bei uns mhm. äh, dementsprechend raus. Wir haben ein äh, wirklich gutes Verhältnis, äh, wenn im Grunde auch zu vielen anderen das zwischenzeitlich mal geändert war nach dem Wechsel. Aber heutzutage, man muss da wiederum Gerd Bundenbom eingreifen, dementsprechend der versucht eben hat, alle zusammenzuholen und was ihm ja auch bestens gelungen ist.
0: Haben Sie, ähm, der, der Wechsel ist jetzt ja schon mehrfach angeklungen und das war ja auch sozusagen medial einer der größten Momente, würde ich jetzt einfach mal sagen, in Ihrer Karriere. Ähm, war das tatsächlich so, dass da auch einige Freundschaften unter diesem Wechsel gelitten haben?
1: Ja, ich würde sagen, von dank der Seite alle. Krass. Das war insofern äh, krass. Ich möchte das auch jetzt im Grunde äh, meine Frau, die hatte da schwer drunter zu leiden, weil sie hier im Dorf keiner mehr kennen wollte. Dementsprechend unsere Kinder hatten drunter zu leiden. Es war also schon eine schwierige Sache. Aber es ist in den letzten Jahren im Grunde die früher etwas anderes äh, erzählt haben, heutzutage würde ich sagen, nach meinem Dafür an alles in Ordnung. Und es bedarf überhaupt keine Frage. Die Freundschaften sind selbst unter den schwierigen äh, Kollegen eigentlich wieder eine wieder neu aufgebaut.
0: Ähm, vielleicht mögen Sie ja mal erzählen. Sie haben ähm, ein Angebot vom, vom Nettelstedt damals bekommen, ähm, die äh, als Bundesligaspieler, die seinerzeit in der Kreisklasse unterwegs waren und sie sind dann ähm, äh, gewechselt. Äh,
1: mögen Sie vielleicht nochmal die Beweggründe für diesen Wechsel kurz erläutern? Eigentlich möchte ich da überhaupt gar nicht mehr drüber sprechen, weil 50 Jahre und länger ist ja jetzt praktisch da, wenn man 70 und wir haben jetzt 2021, sind es 51 Jahre her, im Grunde noch darüber diskutieren. Es ging eigentlich da damals rum, dass ich unbedingt an den Olympischen Spielen teilnehmen wollte, das war 1972 und ich damals gesagt hatte im Grunde meinem Arbeitgeber, nach den Olympischen Spielen werde ich dementsprechend wechseln im Endeffekt weil ich arbeitsmäßig im Grunde genommen, das aber schon eigentlich vorher dementsprechend passieren kann. Ich musste also sofort meinen Arbeitsplatz verlassen, bin weggegangen, wurde natürlich nach, hinterher nach äh, zwei Monaten wieder aufgefordert, die Arbeit wieder aufzunehmen, was ich aber nicht gemacht habe, sondern meinerseits dann mhm. gekündigt hatte. Bin dann auch am nächsten Tag angefangen, im Grunde bei der Firma Rucke. Und äh, es war schon schwierig. Heutzutage ist immer eine Sache, jeder äh, jede Frage, die kommt, würdest du das heute nochmal machen, fragt jeder. Ich muss einfach dementsprechend sagen, es war richtig, dass ich es gemacht habe. Ich war immerhin äh, 32,5 Jahre bei der Firma Hookup da gearbeitet, bin ein bisschen Verkaufsleiter geworden, habe alles dementsprechend da gemacht. War eine tolle Zeit, war eine tolle Arbeit, dementsprechend, die viel Spaß gemacht habe. Bin zu Modemessen gefahren nach Berlin, nach Frankfurt, nach München, nach Düsseldorf, überall, dementsprechend habe da Verkäufe geführt, hatte guten Kontakt zu den Kunden, dass es also dementsprechend richtig war und erfolgreich war. Mhm. Eine andere Frage im Grunde genommen willst du es jetzt heute mal machen? Eigentlich wäre es jetzt interessant zu sagen, eigentlich müsste man jetzt im Grunde bleiben, um zu sehen, wie der Weg ge gehen, gegangen wäre, wenn ich geblieben ja. wäre. Das ist eine ganz andere Frage. Aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt, war es richtig, dass ich es gemacht habe.
0: Ich möchte ich möchte trotzdem, ähm, ich kann absolut verstehen, dass Sie wahrscheinlich schon, ich bin wahrscheinlich der Tausendste, der Sie nach dieser Sache fragt. Ähm, aber ich, ist das auch so ein bisschen der Grund für diese Rivalität, zwischen GWD und dem TUS Nettelstedt? Ihr Wechsel?
1: Das war damals äh, ganz klar. Ich meine, äh, wenn die Zuschauer äh, dementsprechend, wenn die Dankhäuser nach Nettelstedt kamen oder die, die Zuschauer nach da sind, kamen ja alle möglichen Sprüche dementsprechend unter den Zuschauern äh, dementsprechend daraus, äh, in der Zwischenzeit unter den Spielern muss ich sagen, auch heutzutage ist tolles Verständnis im Grunde. Die Spieler verstehen sich bestens im Grunde genommen. Gibt es überhaupt gar keine Schwierigkeit, weil sie alle dementsprechend wissen, dass das doch heute eine ganz andere Zeit ist. Es ist die Existenz, also ihr Beruf, ja. die Handballer. Und sie müssen dementsprechend sehen, dass es zurecht war. Früher gab es den Beruf Handballer nicht da im Grunde Das war eine reine Sache, die abends nach Feierabend war. Und jeder musste sehen, dass er in seinem Beruf zurechtkam. Und darum war es eigentlich früher, und das war bei mir im Grunde 1970, 29 Jahre im Grunde, und ich wurde in dem äh, wichtig, dementsprechend zu sagen, was machst du beruflich äh, dementsprechend, wie geht das denn weiter? Und mhm. da war es wichtig, dementsprechend in den Schluss zu fassen, dass es auch für die Zukunft dementsprechend was Handfestes war.
0: Ähm, jetzt, als, als Sie dann zum äh, To-Snell-Chat gegangen sind, war das ja auch noch mal eine Zeit die von unheimlichem Erfolg äh, geprägt war, ähm, praktisch ein Durchmarsch, äh, sage ich mal, in die, in die erste Liga. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Da kommen Sie als einer der besten Handballer der Welt zu diesem Kreisklasse-Club, also jetzt nur einfach beschrieben, ohne Wertung, ja. nach Nettelstedt und sagen, ja, jetzt bin ich und jetzt spiele ich hier gegen Kreisklasse-Mannschaften und um mich herum habe ich natürlich logischerweise auch nicht die Starspieler. Wie war da Ihre Rolle?
1: Äh, das ist, man muss dazu sagen, im Grunde ich war ja nicht der Einzige, der im Gang war. Ein Jahr oder zwei Jahre vorher war Jürgen Blombeck von sind dorthin gegangen. Mit mir zum gleichen Zeitpunkt ist Erwin Heuer dahin gegangen. Somit waren wir drei Spieler schon von sind die dementsprechend da waren. Da ja nur Hallenhandball gespielt wurde, wir haben ja auch noch Feldhandball gespielt. In Nettelstedt äh, dementsprechend äh, war das gar keine Spiel. Die Spieler, die haben versucht, jahrelang aus der Kreisklasse rauszukommen. Nettlstedt, und sind mit den Spielern selbst äh, die Firma Hucker hatte einen Spieler beschäftigt, im Grunde der aus Dortmund gekommen war. Und sie sind nicht aus der Kreisklasse rausgekommen. Äh, dass wir gedacht haben oder ich habe gedacht, im Grunde, es wird im ersten Jahr auch nicht klappen weil die Mannschaft in der Kreisklasse schon äh, eine, fast eine halbe Serie gespielt hatte und sie hatten drei oder vier Minuspunkte. Mhm. Und da äh, stand MTV da noch vor, im Endeffekt, die hatten, glaube ich, nur einen und so weiter. Da haben wir gesagt, selbst wenn wir müssen noch einmal gegen die Spiele schlagen, die müssen noch irgendwo verlieren, im Grunde, dass wir rankamen. Und Gott sei Dank ist das eingetreten. Und wir sind dann prompt auch im ersten Jahr aus der Kreisklasse ausgestiegen. Mhm. Was natürlich dann äh, dementsprechend weiterging. Wir haben in der äh, nächsten, in der Kreisliga im Grunde, keine weiteren Spieler dazu bekommen, sondern haben mit dieser gleichen Mannschaft dann den Durchmarsch geschafft. Und danach war es so, dass ich damals auch gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass jetzt eventuell, wenn verschiedene Spieler hier aus dem Kreisgebiet das sehen, was da in der Stadt ist, dass dementsprechend Spieler sagen, oh, da möchten wir auch hin, da möchten wir auch spielen. Und es sind ja auch dann äh, mehr oder weniger viele Spieler aus der Umgebung nach Nettstedt gekommen, die dann hinterher also in dieser Mannschaft äh, mitgespielt haben. Mhm. Das sind Spieler im Grunde genommen, die von anderen äh, Mannschaften äh, dementsprechend, äh, sagen wir mal, Willem Wohlwand, äh, der hat gespielt im Friedewalde, und dann welche sind selbst von äh, Münster oder was weiß ich, die alle in Nettelstedt mit einmal spielen wollten. Also äh, ja, es, es wurde dann dementsprechend natürlich, dass so höher die Mannschaft gespielt hat, waren auch so, dass immer höherklassige Spieler auch dann zum Tuss Nettelstedt gekommen sind und da gespielt haben.
0: Wenn, ähm, eines, eine, oder was ich, um nur um das Verständnis zu gewinnen, ähm, die Firma Hucke ähm, war ja ihr Anschließend Arbeitgeber vor, waren Sie ja bei, bei Milita das eint äh, Sie und mich ja, äh, ich bin da ja auch, können Sie vielleicht einmal erklären, ähm, die Familie Benz ist ja ein riesiger, oder ein riesiger Unterstützer des Handballs, wie waren die Anfänge von
1: Milita haben Sie die mitbekommen? Die Anfänge von nicht ich habe aber an äh Damals, was ich zu den Danke der Zeiten und was ich auch heute immer noch nach äh, wie vor sage, dass Horst Benz einer der größten Förderer im Grunde des, des Sports überhaupt im Allgemeinen und des Handballsports äh, besonders dementsprechend gewesen sind. Äh, wir sind ja auch, oder ich bin ja auch äh, mehr oder mehr fünf Jahre hervorragend mit Herrn Benz ausgekommen, mit seinen Söhnen im Grunde, äh, dementsprechend war das äh, noch aus. Zu, dazu sagen kann man also heutzutage noch, obwohl sich das dann hinterher schnell zerschlagen hat, Horst Benz ist eigentlich Patenonkel meines Sohnes. Krass! Und äh, der und mein Sohn, der 67 geboren wurde, wurde dann äh, 68 getauft im Grunde wobei Horst Benz der nicht in der Kirche war, aber die Patenschaft übernommen hatte, ist nicht in die Kirche gekommen, aber er war zu dem Mittagessen dementsprechend, das war ein Parkhotel, mhm. war er. Und er ist dementsprechend mit nach Haus in dieses Haus hier gekommen, im Grunde zum Kaffee trinken. Dementsprechend hat die Patenschaft von meinem Sohn übernommen. Da 70 dementsprechend das mit passiert war, haben wir natürlich nie mehr oder auch nicht meinen Sohn, von seinem Patenonkel Onkel gehört. Krass. Ja gut, okay, der Wechsel hat man und, natürlich und dann der, der Wechsel war dementsprechend krass und ich betone nochmal, äh, Horst Benz hat unwahrscheinlich viel ja für den Handball gemacht, aber die Sache mit mir, die ist nach meinem Dafürhalten so unglücklich verlaufen im Endeffekt. Ich habe bei dem Gespräch von äh, bei Horst Benz der drei, vier Stunden stramm vor ihm gestanden und musste ihm äh, dementsprechend alles dementsprechend schildern, äh, bis er dann gesagt hat, verlassen Sie bitte meinen Büro im Gründung, hatte dann in der Kaffeeabteilung angerufen, wobei der damalige Abteilungsleiter, die waren, das war ja ein Herr Keil, dann äh, ein Viktor und Bischof, die dementsprechend dann alle kamen und sagen: Mensch, Herr Lübking, was tut uns leid im Grunde Sie sollen sofort die Firma verlassen. Ja, da muss ich ihm alles Sachen packen und musste die Firma verlassen. Krass,
0: das hatte mich gerade noch mal interessiert. Jetzt haben sie vorhin gesagt, ihr Traum war es, Olympia 72 zu spielen. Als sie dann zum Tusnettelstedt gewechselt sind, ähm, Schien dieser Traum ja ein Stück weit zu platzen, weil sie dann ja auch aus der Nationalmannschaft, ich formuliere es jetzt mal sehr salopp, geflogen sind. Mhm. Haben sie damit gerechnet?
1: Ja. Ich war da fest von überzeugt, im Grunde genommen, dass dieser Wechsel im Grunde genommen zum Tussnettenstädt meine Teilnahme an der Olympiade im Grunde genommen nicht erhöht, sondern dementsprechend einig gestrichen hat. Mhm. Und äh, es war dementsprechend auch so, dass nicht ich derjenige war, sondern die Spieler der Handballmannschaft, die, die anschließenden Länderspiele, an denen ich nicht teilgenommen habe, so schlecht gespielt haben, dass die Öffentlichkeit aufgetreten sind, selbst Willi Daume dementsprechend und den präsidenten und so weiter, und die Zeitungen und so weiter, nicht die hiesigen Zeitungen, das hatte ich vorhin am Anfang hm. schon mal gesagt, im Grunde sondern die überregionalen Zeitungen und andere Bildzeitungen, Welt, Frankfurter und so weiter, sagt haben, sagen Sie mal, beim Handball im Grunde genommen, den Spiele, wollte mit der Mannschaft spielen im Grunde Ihr habt doch den, meint ihr im Grunde genommen, wenn er jetzt zum Verein gewechselt hat, dass er nicht mehr in der Ländermannschaft spielen kann, setzt den doch wieder ein. Und da gab es große Diskussionen darüber. Es wurde alles Mögliche untersucht, ob bei dem Wechsel zum Tursnettstedt Geld geflossen war. Und da wurden Untersuchungen mit allen Möglichen, was überhaupt war, Hausdurchsuchungen und so weiter, Echt? Wurden, ja, Hausdurch Steuerverhandlungen, Hausdurchsuchungen, alles Mögliche gemacht, es wurde also nichts gefunden. Dann wurde noch eine Sitzung des Deutschen Handballbundes angehört, im Kaiserhof, im Porter, mhm. Äh, wo dann die Offiziellen von Danker sind, von, äh, ich war mit meinem Rechtsanwalt im Grunde genommen, von Nettenstedt dementsprechend da und wurden Untersuchungen gemacht. Und man hat festgestellt, dass also überhaupt nicht gewesen sondern eine reine berufliche Sache war dieses Ganze. Und hat gesagt, also, es bestehen keine Gründe im Grunde genommen, um aus einem Grund gegen das Amateurgesetz verstoßen zu haben, ihn nicht aufzustellen. Mhm. Dann wurde noch debattiert weiter im Grunde genommen und äh, in der. Saison vor den Unbespielen waren ja die Bundesliga zwei Gruppenwahlen, waren, gab es Süd und Nord und ich war der Spieler im Grunde wo dann probiert wurde, kann er noch spielen in der Nationalmannschaft oder nicht. Ich war der Spieler, der am Samstag in der Nordmannschaft, die gegen die Südvereine spielen musste, mhm. musste ich im Süden spielen samstags und sonntags musste ich mit dem Südverein im Norden spielen. Das waren also 30 Spieler, 15 im Norden, 15, okay, 15 im Süden. Ja. Und ich musste also beide in beiden Mannschaften spielen, in der Südmannschaft und in der Nordmannschaft, um mich zu qualifizieren für die Nationalmannschaft. Und auch da, Ihre Physis, die Leichtathletik, die Kondition hat Ihnen da wahrscheinlich wieder geholfen. Ja, es gab also im Grunde raus, ich hatte Gott sei Dank keine Probleme in der Südmannschaft, keine Probleme in der Nordmannschaft im Grunde Und es wurde dann hinterher ein äh, Kreis im Grunde aus beiden Mannschaften äh, ausgewählt, äh, die dann dementsprechend Länderspiele gemacht haben. Und da gab es ja dann hinterher noch die große Sache, dass wir ein Turnier vor der Olympiade hatten in Wilna, Litauen, mhm. und äh, waren auf dem Flughafen. Und äh, mich gucken alle an, ich war alle also aufgestellt für diese Nationalmannschaft dann, die Nationalmannschaft. Und alle gucken mich dann an und haben gesagt, weißt du denn gar nicht, was los ist? Ich so, nee, wieso? Ja, zwei Spieler kommen nicht. Die kommen nur, wenn du nicht spielst. Und da habe ich gesagt, das kann ich ja nichts dran machen. Ja. Im Grunde, dass müssen die Spieler nun dementsprechend entscheiden. Ich habe ja nun nichts dagegen, die Spieler können ja nun spielen oder nicht. Vor allen Dingen war es so, dass sie in den Übungsspielen Und in allen Spielen, die dementsprechend vorher waren, es wurde ja auch der Kreis der 15, die jetzt nach Litauen fuhren, im Grunde genommen in einem Länderspiel, im Grunde genommen in Kiel, mhm. wurden die, wo noch 26 oder was waren, wurden die für die Olympiade dementsprechend rauskristallisiert. Und äh, da wurden welche die Spieler festgelegt. Und unter anderem ich auch dementsprechend, dass ich also zur Olympiade dementsprechend zur mhm. der Mannschaft gehöre und wir hatten die nächsten Länderspiele eben halt da, was ich vorhin gesagt habe in Wilna. Ja. und die beiden Spieler waren nicht da und wurden dann hinterher gestellt, entweder spielt er oder müsst zu Hause bleiben und dann äh, sind diese beiden Spieler dementsprechend ja mehr oder weniger haben sich nicht äh, wie sagen gemeldet, sondern sie haben gesagt, nein, wir spielen nicht. Aber warum? Weil ich spiele. Aber ich könnte Ihnen das genau sagen, warum, weil das was war. Aber ich möchte das darüber nicht mehr sprechen, okay. weil äh, die Spieler hatten sich jemanden in die Hand gegeben und hatten eigentlich wir setzen uns dafür ein, dass Herr Lübking nicht spielt. Okay, ähm, äh, das kann ich ja, Ihnen hinterher nochmal sagen. Absolutes,
0: absolutes, absolutes Verständnis. Ähm, am Ende ähm, ist ja bei dieser Olympiade der 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 sechste Platz ähm, äh, rausgekommen. Ich habe gelesen, dass der DHB 500.000 Mark in die Vorbereitung investiert hat. Was haben Sie denn da gemacht?
1: Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann <lacht> Ihnen höchstens sagen, dass wir in, äh ja, wo waren wir denn? 500.000. Also diese Summe
0: kam mir so unheimlich groß vor. ich ähm Also ich
1: weiß nicht, der äh, Vorbereitungsturnier hat der äh, Deutsche Handballbund gemacht äh, mit, Fam mit Familie mhm. in äh, Spanien haben wir ein Trainingslager gemacht im Grunde genommen, wo die nochmal zum Abschluss die Familie, also Frau, Kinder dementsprechend war und haben da einen Lehrgang abgehalten dementsprechend. Denn äh, sonst äh, müsst, wüsste ich nicht, wer dementsprechend hat. Wir Spieler im Grunde haben jedenfalls nichts gekriegt. Also, da im Grunde, <lacht> wir haben auch keine äh, was weiß ich, ich nehme an, dass wir bei der Olympiade im Grunde die normalen Spesen, 500.000, vielleicht müssten sie die Unterkunft nachholen, bei die Olympiade auch noch bezahlen, ich weiß es, nicht. <lacht> es kam mir nur so riesig vor, deswegen habe ich gedacht, ja. was, was war da denn los, was, äh, was haben die da gerne gemacht? Vielleicht, vielleicht haben sie auch diese Reise gerechnet oder was weiß ich, mit den 15 äh, oder 16 Spielern nach äh, Litauen da, kann Zureise, auch sein, dass sie das da alles reingepackt haben oder was weiß ich, ne? Kann auch sein. Ähm
0: wir haben eben ja ein wesentliches Ereignis in Ihrer Nationalmannschaftskarriere oder wir haben so einen kleinen Zeitsprung gemacht, was die Nationalmannschaft eigentlich, deswegen will ich noch einmal abschließend, äh, bevor wir nochmal auf Ihre Trainerkarriere äh, kurz zu sprechen kommen, da nochmal einhaken. Ähm, Sie sind 62 ähm, für diese die Senioren Nationalmannschaft nominiert worden, wenn ich richtig mhm. bin. Ähm, wie... Darf man sich das vorstellen, Ruft kriegt man dann Post, dass man kommen darf oder äh, gab, wurde man angerufen? Da ist, da ist, oder? Also
1: früher gab es gar nichts, da wurde weder angerufen noch sonst etwas, da kriegten sie einen Brief, genauso wie vom Deutschen Handballbund, da stand dann drauf, entweder Lehrgang von dann und dann bis da und da oder Einberufung zum Länderspiel, Treffpunkt äh, München, Hotel Arabella um 15 Uhr an dem Tag, Tag vorher oder was weiß ich. Und dann wurden sie dahin und äh, dementsprechend, das erste Spiel war ja in München im Grunde gegen Jugoslawien. Und wir haben dann äh, Mittwoch da drauf sofort das Länderspiel, nächste Länderspiel gehabt in Münster mhm. dementsprechend. Äh, und da wurden dann erst in München die festgelegt, beziehungsweise ob noch neue dazukamen und welche für das nächste Länderspiel nicht mehr war. Und ich hatte das erste dann in München und wurde dann, hatte man mir gesagt, das nächste Länderspiel in Münster musst du auch kommen. Okay. So so war das dementsprechend aus. Da kriegten sie noch einen Brief. Dann saßen sie hinterher nach dem Länderspiel noch zusammen, Bankett. Und dann ging es wieder nach Hause. Und,
0: und äh, der Startschuss da für eine äh, auch sehr, sehr beeindruckende ähm, Karriere in der Nationalmannschaft. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass sie ja 63 das Finale ähm, um die Weltmeisterschaft gegen die DDR verloren haben. Ähm, wie darf ich mir das eigentlich damals vorstellen, wenn? Westdeutschland sozusagen auf Ostdeutschland getroffen ist im Handball.
1: Ja gut, äh, es war ja ein bisschen, äh, kritisch war es ja sowieso immer, wenn da dementsprechend diese Spiele waren, weil meistens wurden sie restlos von den äh, Gegnern, im Grunde genommen hatten die Spieler der damaligen DDR im Grunde genommen Aufpasser, dass überhaupt kein Kontakt möglich war mit den Spielern. Die hatten den Kontakt höchstens auf dem Spielfeld. Und da ging es dann entweder zur Sache dementsprechend sowieso, weil alle mal gewinnen wollten dementsprechend. Äh, auch nach dem Spiel gab es so gut wie überhaupt keine Kontakte. Okay. Und äh, ich hatte mit den mit verschiedenen Spielern äh, zwar Gespräche, die sich dann dementsprechend auch bei der nächsten Weltmeisterschaft in der Tschechoslowakei, Hallenweltmeisterschaft, mhm. die dann stattfand, äh, hatte da dementsprechend vor allen Dingen deswegen, weil wir mit der äh, DDR in der gleichen Gruppe waren. Und wir hatten dann da gespielt und da beide Spiele unentschieden gemacht. Und die DDR im Grunde genommen hatte dann gegen Jugoslawien verloren und äh, konnten sofort das Turnier beenden und wurden nach Hause gebracht. Das war natürlich eine Katastrophe dann dementsprechend für die... Wir sind ja da bei der Weltmeisterschaft dann dementsprechend die Damen noch dritten und vierten gespielt. Wobei, ich weiß nicht, was los war, aber vor dem Spiel nachmittags haben wir noch äh, dementsprechend äh, Gespräche gehabt im Grunde genommen. Äh, noch eine oh, gute Zeit, dass wir uns mal hinlegen konnten im Grunde genommen zu ruhen. Und ich kriegte dann dementsprechend einen Schüttelfrost, dem dementsprechend konnte an diesem Spiel um dritten, vierten nicht teilnehmen. Okay. Wurde hinterher als bester Spieler des Turniers zwar ausgezeichnet dementsprechend, aber an dem Spiel konnte ich nicht mehr äh, teilnehmen. Und da ein Spieler, der hinterher in der Dankange gekommen ist, Fritz Schillmann, der war schon in der Halle, die standen in einer und schon ein paar Bierchen getrunken dementsprechend, der <lacht> war nicht aufgestellt. Der konnte seine Sachen noch aus dem Hotel holen im Grunde und wurde aufgeschüttet und war noch bester Spieler. Ja gut, er hat das Bier wahrscheinlich geholt. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, das war eine Auszeichnung, die Sie bekommen haben. Ähm, bei der Hallen-WM 64 wurden Sie ähm, äh, von der Presse ähm, unter Bundestrainer Werner Wick, ist das Wick? ausgesprochen? Wick. Mhm. Ähm, als bester Handballer der Welt beschrieben. Ähm, ich habe Sie jetzt als sehr bodenständig ähm, und anfassbar sage ich jetzt einfach mal kennengelernt. Ähm, weiß natürlich nicht, wie es damals war, aber wenn man die anderen äh, Gerd Budenbogen hört, wenn man Mats Kort hört, die sie ja auch ein bisschen besser kennen, würde ich jetzt mal sagen, sie haben sich wahrscheinlich nicht viel aus Titeln gemacht. Stimmt das?
1: Aus Titeln nicht. Das, das Einzige, was man wollte, gut. Man wollte immer gewinnen, man wollte nicht verlieren. Das äh, war A und O. Aber wenn das äh, Spiel dementsprechend vorbei war, und das äh, bezeichne ich ja auch noch, äh, heute im Grunde, um als äh, man war, die Spieler haben gespielt, steigen wieder im Bus oder fahren sofort wieder nach Hause, dementsprechend. Wir hatten früher grundsätzlich mit den mit der gegnerischen Mannschaft anschließend zusammen essen. Mhm. Wir haben dann dementsprechend alles, was da im Spiel sich im Grunde an die Köpfe gehauen wurde und so weiter, war dann nach dem Spiel dementsprechend vergessen, denn es gab ja immer ein Rückspiel. Heutzutage ist vieles, was sich bis zum Rückspiel aufstaut und sagen so, der, der hat noch was bei mir gut und der hat noch was gut <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Und das war früher, würde ich sagen, ganz viel. Und darum ist auch heutzutage, muss ich ganz klar sagen, das Feldhandballspiel, was früher war, da war das ja hauptsächlich, dass dann hinterher die beiden Mannschaften zum Essen dementsprechend ja. gemeinsam gingen, im Grunde genommen, dass die Feldmannschaft, die damals, wenn man sich immer noch, also nicht heutzutage noch immer einmal im Jahr trifft, und das sind ja nur Mannschaften aus Ansbach, aus Wellinghofen, aus äh, allen möglichen, äh, Großwallstadt und so weiter, wo wir gegen gespielt haben, Endspiele gegen gehabt haben, wo es wirklich war, hart zur Sache ging, aber... Heutzutage ist da der beste Kontakt im Grunde genommen und äh, ich muss sagen, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns wieder treffen.
0: Cool. Ja, das, das fehlt tatsächlich ein bisschen. Bin ich, bin ich bei Ihnen. Einer, der, der, oder der größte Titel zumindest ähm, von außen betrachtet, ist ja der des ewigen Weltmeisters.
1: Ja, gut. Das war, das ist, ist heutzutage kann man drüber sprechen. Ich hatte das, äh, das ist eigentlich, ein, eine tolle Sache im Grunde genommen und das war mir eigentlich eingefallen im Grunde genommen, als die Weltmeisterschaft in Köln war, als Deutschland Weltmeister wurde. Mhm. Da hatten wir ja eine Einladung von, uh, vom Land Nordrhein-Westfalen, im Grunde genommen auf dem Rhein, im Grunde genommen war Mote, da haben sich die Mannschaften, die jetzt die deutsche Mannschaft im Grunde genommen, die zwar nicht kommen konnte, weil sie abends ja spielen mussten, mhm. dementsprechend und andere Sportler, Handballer, ewige und es würden zu diesem Spiel ja auch die Weltmeister eingeladen, die jemals für Deutschland gespielt hatten und Weltmeister geworden waren. Mhm. Wurden ja alle zu diesem Turnier eingeladen. Und äh, auf dem Boot im Grunde genommen wurden dann verschiedene Spieler vorgestellt im Grunde, genommen, wo der äh, links sagt, oh, ja, wir haben ja noch die 67 Handballmannschaft im Grunde so, äh, kommen sie doch mal nach unten hier aufs Podium waren sie raus und dann haben wir alle, alle möglichen Fragen gestellt, das war alles beendet. Und ich ging dann weg und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast dir doch vorgenommen, im Grunde genommen so zu sagen. Und es war ja auch praktisch da zu dem Zeitpunkt die ehemalige DDR. Mhm. Die Mannschaft war auch da eingeladen, dementsprechend. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen zurück Mikrofon und sage, kann ich noch was sagen? Ich sage, ja, im Grunde genommen, na, das war ein Gespräch mit, den e mit dem ewigen Weltmeister Deutschland, was wir geworden sind, dementsprechend. <lacht> und dann hat die Presse mit einmal das reingeschrieben und seitdem steht immer in der Zeitung der ewige Weltmeister. Ja, aber das ist cool. Das ist ja ein Titel, der immer bleibt. Ja. Der immer
0: bleibt, auf den äh, sie äh, sehr stolz sein können, wenn, wenn ich, wenn ich mir das Handballspiel, ähm, dieses, dieses Finale, wo sie Weltmeister geworden sind, ähm, wenn ich mich da probiere, in sie rein zu oder angenommen, wenn sie uns jetzt mal mitnehmen würden, sie ähm, gehen aufs Feld, was ging da so in ihnen vor, wollen sie gedacht, als sie gedacht haben, Mensch, heute kann ich hier Weltmeister werden.
1: Ja, ich bin insofern aufgegangen, ich habe gedacht, im Grunde, wir waren ja einer der wenigen Spieler, die auch 63 teilgenommen hatten an dem äh, Spiel und so weiter, wo wir es nicht geworden sind. Da haben wir gesagt, also eigentlich müssen wir es heute dementsprechend machen. Äh, wobei ich im Grunde eigentlich sehr enttäuscht war von den Österreichern. Die waren also nicht für uns, sondern mal für die DDR, die Zuschauer. Und äh, wir hatten die DDR hatte eine Unterkunft vor dem Spiel, äh, dementsprechend im besten Hotel und wir hatten so eine etwas bessere Jugendherberge, wobei unsere Spieler im Grunde genommen äh, Peter Hattig und Herbert Schmidt, die also eine gewisse Größe haben, äh, wir im Zimmer gelegen hatten, die konnten ihre Füße im Grunde dem Bett raus und die konnten sie mal nicht in die Tür, müssen wir erst kloppen, dass die ihre Beine wieder einzogen, dass sie reinkamen und von unserer Mannschaft waren vor dem Spiel im Grunde fünf Stück, die sich übergeben mussten, die einen Durchfall hatten und so weiter. Von dem Essen wahrscheinlich. Dann Von oder? dem Essen, was wir da bekommen hatten und so weiter. Und da haben wir schon überlegt, im Grunde genommen haben die uns ja wieder was da reingetan oder sonst irgendwas. Also wir waren wenigstens enttäuscht. Gott sei Dank haben wir das überstanden und waren hinterher froh, dass wir dementsprechend da mit dem Unentschieden aus dem Spiel rausgegangen sind und Weltmeister geworden sind. Ne?
0: Weltklasse. Der Titel sei ihnen gegönnt. Ähm, abschließend. Feldhandball ist ja äh, 75 zumindest, ähm, oder ist auf internationaler Ebene ja dann ausges ausgestorben sozusagen. Es ging noch bis 75 auf deutscher Ebene weiter. Warum hat das international dann irgendwann nicht mehr so für Interesse gesorgt? Warum ist es nicht mehr ausgespielt worden? Weil, wenn ich mir die Videos angucke, oder es gibt ja noch so kleine Videoausschnitte, die, die das Stadion war ja voll.
1: Ja, ich glaube, im Grunde, es ging daraus äh das war nicht die Überheblichkeit, aber dass es nur immer einen Weltmeister Deutschland auf dem Feld gab. Mhm. Und die äh, anderen Nationen haben mehr oder weniger gesagt, warum sollen wir eigentlich noch spielen? Die waren natürlich in ihrem eigenen Lande eigentlich gar nicht so für dementsprechend raus und sind frühzeitig mit dem Hallenhandballspiel angefangen, hatten da mehr Interesse dementsprechend dran. Mhm. Ich habe damals immer gesagt, eigentlich hätte man in Deutschland weiterspielen sollen. Wir hatten ja keine Hallen. Man sah das ja im Grunde selbst, wir danke so mussten in der Simonskaserne kaserne spielen, da mit den Panzerhölsern da mhm. drin, dementsprechend. Und äh, dann wurde gesagt, ein Spiel da wurde ja schon debattiert darüber, wo noch selbst, wo wir mit Dankes im Endspiel waren, wo 15, 18, 20.000 Zuschauer waren beim Endspiel, dass man dieses Spiel nicht mehr machen wollte, dementsprechend. Mhm. Und ich habe gesagt, keiner hat sich beim Hockey, Feldhockey darüber unterhalten, wenn da 400, 500 Zuschauer spielen, in der Bundesliga, und beim Handball spielen sagt, das gibt es nicht mehr. Hätte man das einfach weitermachen können und müssen, dann wären die Zuschauer auch gekommen und kleine Vereine, man sieht das ja, die früher Handball gespielt haben, sind vollkommen eigentlich praktisch fest weg da ne? Absolut. Gehen Sie ruhig erst dran. Na, äh, wir haben noch eins im Grunde wo ich mich also damals ja riesig darüber gefreut habe. Das war im Grunde, es wurde ja erstmalig eine Weltauswahl aufgestellt. Das war im Jahre 1967. Mhm. Und äh, das erste Spiel war in der Tschechoslowakei, in Kavina. Und zwar die Weltauswahl gegen die Tschechoslowakei spielen. Mhm. Und da waren also alle Handballgrößen aus Deutschland. Die Mannschaft wurde trainiert von Bederich König, Tschechoslowakei, äh, und Johnny Kunst im Grunde in Rumänien, war die mhm. Weltauswahl. Und äh, wir hatten jetzt im Grunde raus, dass da äh, 14, 15 Leute waren, die dort gespielt haben. Und die mussten jetzt innerhalb von einem Tag im Grunde versuchen, aus den 15 Leuten eine Mannschaft A oder was zusammenzustellen. Die haben das eigentlich insofern clever gemacht, die haben dann äh, versucht, die Spieler zusammenspielen zu lassen und haben dann gesagt: so eine A-Mannschaft, eine B-Mannschaft. Die A-Mannschaft hat 20 Minuten gespielt, mhm. die B-Mannschaft hat dann 10 Minuten vor der Halbzeit, 10 Minuten nach der Halbzeit gespielt, 20 Minuten. Und dann wieder die A-Mannschaft. Also die A-Mannschaft hat 40 Minuten gespielt und die B-Mannschaft 20 Minuten. Mhm. Das war praktisch dementsprechend dieses Spiel. Ich hatte das Glück, dass ich in der A-Mannschaft spielen durfte, habe also 40 Minuten in der Tschechoslowakei gespielt. Wir haben dann anschließend nach dem Spiel äh, Bankett gehabt und dann kam ein Riesenproblem, dass die Verantwortlichen von der Slowakei nach uns kamen sofort ab zum Flughafen raus aus der Slowakei, denn das Spiel war genau an dem Tag, als der Einmarsch der Russen in der Slowakei war. Und Was? genau waren wir 30 Kilometer von der Grenze entfernt in Kavina war das Spiel. Das war genau 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und da sind die einmarschiert und wir haben genau an dem Tag das Spiel gemacht und dann sofort alle Ausländer sofort raus aus der weg. Das war unser erstes Spiel der Weltauswahl. Krass. Das haben wir also da gemacht. Da hat also im Grunde, wie wir da hinterher gesagt haben, wie wir wieder in Deutschland waren, haben wir gesagt, das kann doch wohl nicht möglich sein. Und hinterher hat man die Bilder gesehen, da wo die vom Panzer standen und so weiter.
0: Halleluja. Boah.
1: Will man sich nicht das, das ist schon finde ich schon, schon krass vorzustellen. Da hat man sich gefreut auf das Spiel und wir wollten anschließend auch richtig mit denen alle ja. dementsprechend feiern. Wir hatten Spieler im Grunde aus Schweden, aus Dänemark, Ungarn, äh, Russland. Äh, ein Spieler ist da, den überhaupt keiner kannte hinterher, die anderen kannte ich alle. Dementsprechend von Spielen, wo die hatten einen italienischen Torwart. Ich habe gesagt, wo kommt ein italienischer Torwart beim Handball also <lacht> raus? Aber er war da auch raus. Er war auch überrascht, dass er da war. Aber er hat irgendwo Handball gespielt im Grunde ja, ja, aber das war raus. Da hatte man zu dem einen oder anderen hinterher noch so ein bisschen Kontakt. Wir haben auch hinterher dann nochmal hin und wieder telefoniert. Ich hatte dann die ganze Zeit mit Duda Haftlik von der schleswig mhm. im Grunde noch guten Kontakt hatte auch über einen Kunden von Hucke, der sogar von den, welcher eingestellt hatte von der Handballmannschaft in dem Betrieb und der bei uns eingekauft hatte und somit hatte ich da also dann wieder noch Kontakte in dem ganzen Kram, was natürlich im ja, dann mit einmal ausläuft an den Klar,
0: klar. Ähm, auf eine Sache will ich noch hinaus, ähm, weil ich habe gelesen, nee, gehört ähm, und zwar von Andreas Thiel, dass der mal die Geschichte erzählt hat mit dem Herbert-Lübking-Schuh bei der Weltmeisterschaft. Ich weiß, ich hoffe, Sie, ich, wenn korrigieren Sie mich einfach, Ihre Frau war bei der Firma äh, Hummel äh, tätig mhm. ähm, und Sie haben in, in Hummel-Klamotten gespielt. Deutschland wurde aber von Adidas ausgestattet.
1: Mhm.
0: Und dann wollen, sollte es eigentlich einen Herbert-Lübking-Schuh geben, aber das äh, wollte der DAB dann nicht. Oder wie Nein, darf ich das
1: um aus, Die Firma Hummel hatte äh, dementsprechend äh, einen Schuh entwickelt, äh, den ich auch dann praktisch dementsprechend hatte und so weiter und so fort. Und dieser äh, Schuh sollte Herbert Lübking Schuh heißen. Dann hat die Firma Hummel an den DAB äh, dementsprechend einen Antrag gestellt, ob sie das hatten. Ja. Die Firma Hummel äh, kann man ganz klar sagen, war zu dem damaligen Zeitpunkt dementsprechend raus. Ich kann da ganz offen drüber sprechen, weil da nichts von geworden ist. Mhm. Im Grunde sollte ich pro Paar Schuhe ein eine D-Mark bekommen, im mhm. Grunde genommen, für jedes Paar im Grunde genommen. Die wollten garantieren, 100.000 Paar zu verkaufen von den, den Schuhen. Und der Deutsche Handbaubund hatte das abgelehnt, hat gesagt, das geht nicht, das ist gegen die Amateurbestimmungen, das können wir nicht machen. Und somit ist die ganze Sache dementsprechend eingestampft worden und ist nichts daraus geworden. Die Schuhe sind trotzdem auf den Markt gekommen hinterher, aber nicht mit meinem Namen, sondern einfach mit Hummel. Und dann wurden auch keine
0: 100.000 verkauft. Da wurde
1: äh, dementsprechend... Keine Ahnung. Wir haben einen sehr guten freundschaftlichen Kontakt im Grunde nach wie vor zur Familie, zur ganzen Familie Hummel gehabt. Wobei leider der Herr Weckenbrock dementsprechend, der hat ja seine Firma Hummel verkauft an Dänemark damals und vor zwei Jahren verstorben ist, der die Firma aufgemalt hat. Die Frau noch da, die waren, selbst wenn ich Geburtstag hatte oder irgendeine Feier oder... Eine Hochzeit über Hochzeit alles mögliche schon gehabt. Dementsprechend sind die gekommen und haben hier mit äh, uns dementsprechend da gefeiert und krass. Das war schon dementsprechend daraus. Eine aber eine, schön, eine schöne Sache. Eine schöne das wäre Sache. eine tolle Sache gewesen im Grunde. Heutzutage ist das alles anders. Heutzutage im Grunde dürfen die Werbung machen. Wir durften gar nichts machen. Wünschen Sie sich manchmal
0: äh, in der jetzigen Zeit äh, einer der größten gewesen zu sein? Jetzt, wo alles medial ähm, noch größer ist, wo äh, Sky da ist, wo äh, auch mit Handball richtig Geld verdient werden kann? Äh,
1: ich muss sagen, also aus finanziellen Gründen klar, mhm. braucht man nicht drüber diskutieren. Obwohl viele Handballer im Grunde sehen müssen, dass sie bis zum Karriere, Handballkarriereende genug an der Seite geschafft haben müssen ja. äh, und nicht dann wieder von vorne anfangen. Dementsprechend. Äh, ich behaupte im Grunde, dass wir eine schönere Zeit gehabt haben, damals im Handball. Wir haben dementsprechend, wie schon erwähnt, dementsprechend Kontakt zu der gegnerischen Mannschaft gehabt. Wir haben zusammengesessen. Wir haben dementsprechend in, äh, verschiedenen, oder mit verschiedenen Spielern im Grunde nach wie vor später auch noch Kontakte äh, gehabt daraus. Und äh, ich bedauere das nicht, das ist klar. Äh, man braucht ja nicht sagen, wenn man heutzutage noch da mitspielen würde, im Grunde könnte man sagen, wäre man wenigstens 50 Jahre jünger. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Einen letzten Schwanker will ich noch machen auf Ihre Trainerkarriere, weil als der Sie dann als aktiver Handball zumindest vermeintlich aktive Handballer ausgeschieden sind, sind Sie ja dann ähm, 78 Trainer beim TBV Lemgo geworden. Eigentlich war, die damals Oberliga spielten, ähm, und haben dann ja mehr oder minder als Spielertrainer den TBV in die zweite Liga geführt. Ähm, Gibt es noch Kontakt nach Lemgo?
1: Wir hatten äh, oder familienmäßig im Grunde mit Lemgo eigentlich sehr gute Kontakte, wobei ich sagen muss, dass die beiden Handballverantwortlichen, die äh, zu meiner damaligen Zeit beide verstorben sind. Mhm. Äh, Werner Westerhauf und Jürgen Kuchenbecker, dementsprechend die hatten. Aus, wenn äh, Lemgo dementsprechend meine Feier hatte, im Grunde wurde noch telefoniert oder wir sind noch dort gewesen. Jetzt in der äh, letzten Zeit, muss ich sagen, oder letzten zwei Jahre, war es äh, vollkommen abgebrochen, war nichts mehr. Okay, aber was waren Sie denn für, für, für ein Trainertyp?
0: Waren Sie eher der Schleifer, der Motivator, derjenige, der auf Disziplin stand?
1: Nein, ich bin äh, im Grunde nach wie vor, muss immer sagen, äh, was heute eigentlich auch nicht mehr so der Fall ist. Bei mir gab es grundsätzlich nach dem Training, dass die Mannschaft anschließend zusammengesessen hat. Ob wir abends um 10 Uhr dementsprechend Trainingsfeier hatten, duschen und so weiter, sind wir noch dementsprechend ins Vereinsheim gegangen, haben noch eine Stunde zusammengesessen, dann konnte jeder dementsprechend nach Hause fahren. Wir haben also versucht, äh, auch meine Person, äh, dementsprechend, dass alle erstmal eins waren, dass dementsprechend nicht der, der, der war und so weiter. Es gab welche im Grunde genommen, die, sagen wir mal, wenig zum Training kommen konnten, wenn ich daran denke, der heutige Chef hat von der Medizinischen Hochschule in Hannover, Axel Habrich, der hat Jelzin operiert, mhm. äh, dementsprechend, äh, der natürlich von einem Studium von Hannover kommen musste, der wirklich war der Stärkste, den wir hatten, eigentlich auch links außen, und äh, ein anderer Spieler, der aber ständig beim Training war, und da musste ich schon ausgleichen, dass der genauso zum Sp Einsatz kam, wie derjenige, der Klar. im Grunde genommen da rausgeht. Das haben wir auch gemacht, dementsprechend. Wir haben auch keine Einwände gehabt, äh, raus, und wir hatten mehr oder weniger viel, dass wir die Aufstiege von der Oberliga zur Regionalliga, von der Regionalliga zur zweiten Bundesliga im Grunde geschafft haben, muss ich sagen. Das war dementsprechend, und das war grundsätzlich mit den gleichen Spielern. Also ich hatte ja noch kleinere Vereine im genommen hier mit Mörlberg und raus. Es sind nie neue Spieler dazu gekommen, aber wir haben mit jedem Verein den Aufstieg geschafft, mit Möllberg den Aufstieg, mit Feldheim den Aufstieg, mit Lade den Aufstieg, alles geschafft, obwohl die Vereine, als ich sie übernommen haben, immer fast unten am Abstieg stand.
0: Mhm. Und äh, in Lemgo war es ja so, dass die sogar mit ihrem letzten Spiel dann noch den Klassenerhalt geschafft haben. Ne? Da wäre es ja einmal fast so weit gewesen. Aber dann äh, sind sie ja nicht abgestiegen und haben die Zweitliga wir ähm, sind die Eingleisige so, 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 sogar aufgestiegen. Ne?
1: Aber da habe ich schon nicht mehr den, den da, nach, da waren Sie schon nicht mehr da? Ich hatte den Verein, wir, also wir, wir haben den Aufstieg gespielt. Im Grunde, es wurde dann eingeführt, die Zweigleisige Bundesliga, ja. da war sicher drin. Mhm. Und aber einen Aufstieg hätten wir in der ersten Liga schaffen können und mhm. wir haben gegen Dortmund gespielt und haben in Dortmund weil ich nur da gab es in Dortmund Theater insofern raus äh, wir haben da glaube ich um drei oder vier Tore in Dortmund verloren und äh, da war auch noch gab es einen Freiwurf am Schluss sechs Mann in eine Mauer rein und ich habe das Tor da noch geworfen mit mhm. sechs Mann Mauer und da waren wir im Grunde, glaube ich, nur auf Dreier dran. Und da haben die Dortmunder sich noch Köpfe, wie kann man nur da einen Ball reinkriegen und so weiter. <lacht> Aber die waren im Rückspiel uns dann auch überlegen. Dementsprechend sind aufgestiegen in der Erste und Lemgo ist in die Zweite Bundesliga gekommen. Und danach ist eigentlich äh, dementsprechend dann äh, Horst Bredemeier gekommen.
0: Genau. Und da schließt es sozusagen an die äh, Folge mit, mit Hotti an. Äh, auch äh, tolle Einblicke in die Zeit beim TBV Lemgo, äh, die er da gegeben hat. Ähm Jetzt, Sie haben immer auch erwähnt, 09 Neumölbergen, Ladequetzen, das sind ja sehr regionale Vereine. Mhm. Ähm, ich bin sicher oder ich, ich ich würde davon ausgehen, sie waren ein sehr erfolgreicher Spieler, sie waren ein sehr erfolgreicher äh, Spieler, Trainer, Trainer. War da nie dann auf einmal die Situation da, wo sie gesagt haben, okay, ich setze jetzt hier alles auf Handball und werde Handballtrainer und verdiene damit mein Geld?
1: Nein. Äh, ich hatte das schon im Grunde ja, im Jahr 70 gesagt, dass ich also immer gesagt habe, Handball ziehen vorbei. Da waren ja auch nicht ohne so Geldgespräche im Endeffekt, wie das heutzutage der Fall ist. Auch beim Trainer im Grunde genommen, wenn da rausgehen. Ich weiß noch, im Grunde genommen, ich habe die Danker der A-Jugend -Jugend trainiert in den Jahren hier im Grunde genommen, weil mein Sohn da gespielt hat. Also er war 17, 18, äh, muss das sein, dann 67, 87, 85 im Grunde genommen, ja. die Danker der jugend und da habe ich keinen Pfennig von dem Dankaler-Verein gekriegt. Ich habe die dankaler fünfte Mannschaft, weil da einer im Grunde meiner Söhne gespielt hat, die kriegten keinen Trainer. Die drei Jahre hier trainiert, auch keinen Pfennig gekriegt im Grunde heraus. raus. Überall, wo ich hinging, waren eigentlich so, dass die immer gedacht haben, ach, der kann kommen im Grunde. Genommen, der macht das schon im Grunde da raus. Und ich bin auch nie einer gewesen, der dem gefordert hat. Es sind andere Vereine, ob Spenge gewesen ist oder Bünde oder was weiß ich von Weiterfern, die gesagt haben, komm, trainiere. Ich habe gesagt, ich trainiere nicht im Grunde, kann das beruflich dementsprechend gar nicht vereinbaren. Denn äh, das, das mit dem Handball zu vereinbaren in solchen Klassen im Grunde, das ja auch, dass die Leute drei- oder viermal die Woche trainieren müssen. Und wenn ich dann im Grunde genommen im Beruf stehe da und wo fahre, dann im Grunde. Genommen nach Berlin oder München, das ist eine ganze Woche, dementsprechend, also bin ja. ich da schon wieder aus dem Betrieb raus. Und das sind im Grunde, sage ich mal, Monat, März im Grunde, um Februar, wo so viel Messen sind, dann fehlen sie schon raus. So kleinere Vereine, da können sie immer sagen, wo ich fahre ich da eben hin oder da, heute Abend machst du mal das oder das und ja. so und so raus, ja. dann geht das schon. Die freuen sich dann, wenn du wieder zweimal in der Woche da bist. Mhm. Und äh, dann war das ja auch dementsprechend erfolgreich. Also ich, ich weiß noch, ob wie in Lade Nachdem wir äh, Hermann Stadut hatte mich da hingeholt, im Grunde genommen da trainiert habe. Ich stand eine äh, Hälfte nach unten im Grunde genommen. Ja, und dann Mensch, wir wollen nicht absteigen. Ja, und was sind wir im nächsten Jahr aufgestiegen? Und was sind wir, <lacht> was sind wir im nächsten Jahr wieder aufgestiegen? Nee, aber höher wollen wir nicht spielen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir aufhören. <lacht> <lacht> das, das, das ist dann dementsprechend raus. Also die wollten da nicht höher im Grunde raus, den ganzen Kram. Und vor allen Dingen immer mit den gleichen Spielern. Ne?
0: Also äh, passt, passt das, was äh, zu ihm 80. noch im Tageblatt stand, alles, was
1: er anfasste, wurde äh, zu Gold. Also ich bin nie abgestiegen, sondern eigentlich, wenn man so will, im Grunde genommen, in Dankhausen mussten wir ja auch aufkämpfen damals, um diese in die Bundesliga zu kommen, da wurden ja auch die Spiele erfüllen. Wir sind da direkt reingekommen, wir sind den direkten Weg von Netsche von unten bis oben gegangen, dementsprechend raus. Äh, ja, dann habe ich Feld, hab Friede Friedewald habe ich trainiert, Feldheim trainiert, alles, die sind alle dementsprechend alle höher gekommen, <lacht> im Grunde genommen raus. Also, es hat aber auch dann, muss ich sagen, Spaß gemacht, darunter zu leiden, klar. War dann hinter als die Kinder da waren, im Grunde genommen, um die Familie schon. Wenn man dann tagsüber den ganzen Tag arbeitet klar. und äh, abends dann noch zum Training fährt, also das ist schon äh, dementsprechend raus. Aber ich muss auch dazu sagen, was heutzutage, glaube ich, weniger der Fall ist, äh, ich war immer einer derjenigen, wenn die Frauen äh, mitwollen zum Spiel, ganz egal wohin, dann können die Frauen alle mitfahren. Dementsprechend, mhm. dann sind die wieder ruhig. Heutzutage, wir Kriegt einen Asenevich hier mal Danke sind im Grunde genommen, da war sofort Stopp, keine Frau mehr im Bus rein, Schluss raus, wenn sie hinfahren, sollen sie sehen, wie sie hinkommen oder was weiß ich. Das gab dann schon eine große Unruhe in dem mhm. ganzen Bereich. Und äh, ja, das ist im Grunde raus, dass ich das im Grunde immer anders gesehen habe. Ich habe gesagt, wenn das familiäre Umfeld in Ordnung ist. Das wirkt sich eigentlich immer auf den Spieler schon ein bisschen positiv aus. Wenn einer zu Hause schon Theater hat und es gibt ja auch Frauen und, und weiter, die sagen, warum darf ich nicht mit, warum gehe ich hm. nicht im Grunde um, Ich sorge dafür, deine Klammern, deine Klammern, früher unser, unsere Trikots ja alle noch selber waschen. Die kannst du mit nach Hause dementsprechend waschen. Die Trikot darf ich waschen, aber mit zum Spiel darf ich nicht oder was weiß ich. Hm. Ne? Und äh, gut, heutzutage, wenn das hier beim Fußballer, kriegen sie erstmal neue Trikots oder was
0: weiß ich nicht. Da haben sich die, haben sich die Zeiten geändert.
1: Ähm,
0: ich habe eine Abschließende Frage, gibt es irgendwas, was Sie sich unbedingt noch mal erfüllen möchten?
1: Eigentlich nichts. Ich müsste dementsprechend nur sehen, dass die Familie im Grunde dementsprechend in Ordnung geht. Dann wäre das schon raus. Ich hatte mir ja, nachdem ich in Rente, wusste, dass ich in Rente gehe, arbeitsmäßig, dementsprechend rausgesagt, mein Sohn ist, war, oder ist großartiger Angler. Er ist immer nach Fehmarn gefahren, hm. zum Dorschangeln. Und äh, da habe ich gesagt, da sagst du jetzt gar nichts. Da bin ich zum Kreis gegangen, im Grunde bin ich jeden Abend, wenn Unterricht war, zum Unterricht gegangen, nur einen Angelschein gemacht. Cool. Und äh, dann sagte er eines Tages so, im Grunde ja, kannst nicht mit? kannst du dich doch ein bisschen da hinsetzen und kannst gucken. Ich sage, nee, ich will aber nur gucken im Grunde, ich will auch angeln. Ja, du darfst nicht angeln. Das, und der ist ein 100 hier, der nur mhm. das, also die Angel darfst du in der Hand nehmen, wenn er auch einen Angelschein hat. Ich sage, Mensch, ich, ich kann doch angeln im Grunde Nee, 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 nee. Ich sagte, das darfst du nicht, im Grunde kannst du dich da hinsetzen und kannst zugucken. Ich sage nee, komm. Ich sag, hier, kannst du gucken. Angelschein gemacht. gemacht. War bist du nein. Ich sage, ich musste Dienstag, Donnerstag hier immer zum so Fischereihafen da ja. im Grunde genommen fahren. Äh, dann hinterher beim Kreis Prüfung machen, im Grunde genommen. Papier. Dann bin ich gleich, wie ich die Prüfung hatte, gemacht hatte, sofort hingefahren, in den Verein eingetreten, sofort meinen Stempel raus, beim Kreis beantragt, alles so. Ich sage, jetzt raus. Und bin dann mit ihm, da unten steht ja ein Boot, hm. da hatte er noch ein anderes, wir hatten da eine Halle da stehen, oder er, die Halle, da war sein Boot drin und die hat uns einer angesteckt. Echt? Das Boot, Boot war nicht versichert von ihm, großes Boot aufgebrannt, alles, dementsprechend hat es alle weg, war riesen Schaden, hier. die Feuerwehr die ganze Nacht hier raus, hatten wir Angst, dass das noch hier rüberkommt, weil hier noch Tannen alle zwischenstanden und so weiter. Ja, und das hatte einer angesteckt im Grunde und Polizei, wie gewöhnlich, nichts da. Ich habe nur mal gesagt, da stehen drei Leute da hinten, die gucken sich das Feuer an. Ich sage, gehen Sie doch mal dahin Ach, die sind doch nur neugierig. Also ist nichts rausgekommen. Hier hatte dann einer angerufen und so weiter und hat mir gesagt, der hat sich verletzt. Einer dabei Brand die wollten das löschen und kamen nicht mehr rein da in der Halle rein. Und dann sind sie mal abgehauen und den Dampf. Aber das Boot aufgebrannt. Aber er hat sich dann ein neues Boot zugelegt. Und ich bin mit ihm dann, äh, wie oft waren wir dreimal auf Fehmarn gewesen mhm. zum Dorschangeln. Da durften wir noch unbegrenzte Stück sagen, jetzt dürfen sie ja nur, wenn sie rausfahren, pro Person, glaube ich, sechs oder fünf mhm. oder was angeln. Aber ich komme ja jetzt auch nicht raus wegen meiner Frau. Aber hier liegt das oben immer noch, dass ich immer noch habe von ihm im Grunde genommen, sobald wie du kannst, im Grunde fahren wir wieder nach Fehmann hin, dementsprechend zum Dorschangeln. Ne? Und das fand ich, war ganz gut. Und so bin ich dann hier im Hafen, an der Weser, am Kanal eine ganze Zeit gewesen zum Angeln. Meine Frau wollte alleine, jetzt kann sie nicht mehr alleine bleiben. Aber da bin ich dann also dementsprechend und habe gesagt, so jetzt schönes Wetter, setze dich schön am Kanal. Und nur am Kanal, wenn ich da saß, kamen immer welche vorbei, die haben was machst du denn hier <lacht> Die haben nie geglaubt. haben ne? das,
0: das, bleibt, das bleibt nicht aus. Herr Lübkling, ich habe ähm, vielen lieben Dank zu sagen für äh, diese äh, wunderbare äh, Stunde mit Ihnen. Ähm, ich darf Ihnen gratulieren zu dieser Karriere. Es ähm, war ein Riesenfest, wirklich. Und obwohl uns beide äh, ja knapp 60 Jahre dann äh, oder 55 Jahre trennen, äh, war das für mich äh, unfassbar. Und äh, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, Herbert Lübking. Ähm, wie gesagt, mir war es ein großes Fest. Wenn ihr Bock habt, ja, dann teilt doch diese Folge auf euren Social-Media-Kanälen und lasst den Mann zu Ehren seines 80. einfach nochmal durch OWL wandern. Er ist ähm Wesentlich dafür verantwortlich, dass wir hier in unserer äh, doch schönen Region Handball wirklich auf so einem Niveau noch erleben dürfen. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in 14 Tagen ähm, und äh, wie ein guter Fußballkommentator immer sagt, äh, bleibt sportlich und vor allem gesund. Bis dann, ciao, ciao. Perfekt.